0: 大家收听聊聊教育吧，我是谈爸警长肖玉成。
1: 大家好，我是一星老师。
0: 其实台湾爸每一季、啊、都会有一次所谓的愿景会议，基本上就是希望说，哎，大家在各个不同的专案啊、工作项目啊，那最起码以季为单位一次啊，全体伙伴我们聚在一
1: 起。台湾爸现在有五十位成员了嘛？對對對所以大家其实各自在忙专业，對對對不知道。而且我们又做房
0: 控，你知道吗？哦、就是其实很多人一个礼拜下来，当然你需要进公司，你自己会进公司啊。但就是不见得遇得到，有些人真的是这一,一,一整季只会这么见到那么一次。就是刚好有个场合，想说让大家也聚在一起，彼此再多熟人一下，嗯、哼哼对啊。那我当然也都会通常用你会会再多沉淀一下，然后一阵子，哎、欸，台湾爸。其实你知道也八年多了，然后有些东西我觉得是需要重新梳理一下了。像最近一次的愿景会议啊，我就是花一点时间再多想想，其实台湾霸的核心能力到底是什么？就这个會
1: 做影片，<就>我说大众我知道
0: ，对对对，这就,就是。但是你如果去想啊，会做影片，会做动画影片，这就是一个很多公司都会啊。很多团体都会啊，就是你单纯讲做影片这件事情，嗯嗯所以制作技术绝对不是台湾爸最最独有的核心能力。如果我们在这个市场上要说真正最独有的核心能力，应该是知识转译这件事情。嗯、<哼>大家会觉得哇，我们可以把一个比较复杂的知识啊，或者一些概念啊，用很好的方式转译出来。那转译就分成很多的层面嘛，包含我们用影像方式转译出来，那整个文字内容的编排、视觉的呈现，这都是转译的一部分。就是为知识转译，我觉得会是一个我们要把握度非常高的事情，尤其是像刚才讲我们。整个员工人数已经要来到五十个人了。这五、个、十规模底下，如果所有伙伴都对于这个核心能力是有了然于心的掌握，我觉得就是要持续沟通的一个关键。这也是我自己觉得，作为执行长，其实很多时候要做的事情，就是确保公司一直在一个不偏离初心的轨道下持续前进。一个很重要的工作
1: ，我觉得知识转移这样的概念，其实我觉得也是老师在做的。啊、呃，没错，没错，没错。对，因为我们就是把很枯燥的课本上的知识，要转移成能够让学生理解的
0: 。没错，你知道吗？你刚刚一心就讲到一个关键的枯燥的知识，这就是我觉得我们这一次在愿景会议要避免让大家这样想的原因。就怎么讲？不是避免这样想，就是很多时候，哎，你还记得吗？有一次 n 年前。我们在有一次聊试教的时候，我们来考试的试教的时候，反正就是有我我,我忘记一个情境了，抽了一个，因为我们那时候试教大家就会做模拟练习嘛，然后当我们抽了一个题目之后，然后就说哇，这个主题好无聊哦。有些题目试教起来会比较容易，那你、嗯、<哼>抽有些题目就很难。但我的一直以来的感受都是，如果老师自己你觉得这个题目很枯燥、很无聊，那通常你也绝对没有办法把它教得很好。
1: 对你在讲台上讲的就会是很沉闷，对你自己都会觉得，对,就是、对，这就是
0: 课纲要求我要讲的。<笑><对>其实跟台湾爸现在很多有一些也不是很多啊，有些专案也是一样，就是因为是业主要我讲，所以有些伙伴可能会觉得说，哇，这个东西要讲这个东西，这个、东很无聊哎、欸。这次月你会想要跟大家聊，就是我们不能够预设知识是无聊的
1: 。嗯哼
0: ，有机会跟大家再谈转移。我想要先跟大家聊知识转移的知识这个部分。我定义的知识啊，我们先稍微定一下知识，一个比较广义的知识，对这个世界的认识嘛，对不对？你各种对这个世界不同的认识都是知识，但是它非常的宽广，所以要再狭义一点去谈，我们到底要传递什么知识？那个知识必然是什么？是一个能够跟你产生连结的知识，也就是说，能够对你有帮助的知识，才会是我们。比较简单，或者在一个义务教育的系统当中，我们觉得非得要让学生知道知识，所以这些知识应该就是跟学生有关的，或是跟我也有关的知识，所以它很重要。我必须希望能够让你感受到它的一个重要性。那关键就在于怎么去创造这个，它是跟你有关的连接，而不是我为什么要学三角函数，对不对？嗯、<哼>当学生对于 why 为什么要学产生一个困惑，你也 why 为什么要教那？何必干嘛干嘛？你知道，苦苦相逼呢？没错、就是，对，所以我觉得找到那一个知识的连接点很重要。所以我重新定义知识啊，它应该是要有一个知识提取的过程。知识太多了，而我要传递的知识是被提取过，对于学生或对于我自己啊有帮助的知识。那知识提取应该要怎么做呢？我自己觉得、啊，用一句话来形容跟描述的它是一个从观察到洞察的过程。也就是说。我要提供一个知识面向，提供给我的受众，我应该是对于一个 topic， 好，例如说，哎，我想要聊咖啡。嗯哼那咖啡是一个主题嘛？它的知识范畴很广，但是我可能对于咖啡不是很熟悉。那我就要对于这个主题先有个全面的观察，对,对能够去了解它不同的面向。哎，我想要了解咖啡不同面向，我要问什么问题？要输入哪些关键字啊、呃？要确保哪哪些资料来源有我觉得能够信得过的材料等等。所以用台湾内部的话来说，就是文本的搜集跟调查探究啊、呃，要能够掌握这个知识的全貌。但是你掌握知识的全貌是不够的，那你只是对。对这个知识有了解，但知识的提取是一个刚才讲从观察到洞察的过程，所以洞察是重要的。也就是说，这知识那么多，你必须要有一个角度动啊，动就是你知道一个罐，然后让你看哦，嗯、这个方式来看这个知识哦，还不错哦，哦，我得到一些收获。不然知识那么多，你要干嘛？很多人就是在外面啊，认为说，哎，台湾爸很厉害一个点，会说我们是啊，可以把啊这么庞杂的知识，然后整理成三千字、五千字的一个。就是脚本啊，是怎么办到了？就很多时候都不是浓缩，你知道吗？浓缩并不是知识提取核心的能力，而是洞察。嗯<哼>也就是说，你不是哇，有五六万字的东西，然后我好像只是做摘要一样，把它摘成三千字的东西，不是？而这种可能五六万字、五六十万字，重新找到一个切入这个知识的角度，而这个角度一缩线进去，哎、欸，差不多就只剩几千字。嗯不一定是这样，可是概念上它就会让你知道，说我该探究哪些问题。所以，我们举就回到刚刚举例，好，咖啡是一个主题，那我有洞察去切入谈这个咖啡，我们应该谈说，哎、欸，例如说，我我把我的问题聚焦在，哎、欸，公平贸易以后的一个咖啡，嗯，至于整个咖啡生产呐、啊，跟消费。所衍生的问题可能是什么？我我今天我现在是随便举例了，就是说你必须要有一个很明确去探究，说，哎、欸，过去没有公平贸易咖啡，哎、欸，现在有公平贸易咖啡之后，真实的能解决咖啡生产者的困境吗？之类的，那我怎么回答这个问题？所以很多时候其实就是，其实就跟我们在教学在讲问题意识一样
1: ，没错。你要讲一个主题或是一堂课，你要有个核心概念。对，如果没有那个核心概念。在前面的话，你整堂课就会沦为编年史，对，就是提供流水账，对。
0: 但是这些资讯到底意义在哪里？你不知道，对。所以你必须很清楚知道说，哎，我这次好，不论是我今天做一个五分钟的影片，还是我今天经营堂四十分钟的课，我到底要把观众、要把学生带去哪里？那个目
1: 的地是哪里？对
0: 或者你要很清楚知道这段知识在对抗的是什么？就是说，哎，过去啊，大家对于。第二次世界大战的一个美国会有一个正义的想象，所以我在对抗这些东西，告诉你在战争底下没有什么是必然的正义。哎、欸，那你就会知道说啊，你在对抗这个东西。所以为了对抗这个东西，你会有什么样的素材？好、啊，提供怎样的资讯跟故事，能够帮助学生理解哦？怎么对抗这个东西？嗯、<哼>所以这是都是我们在处理知识的时候最开始就要想清楚了。但大家很容易只看到转义的部分，就说啊，台湾爸的东西很好笑哦，动画很漂亮。黑皮很可爱之类，那都是转义的层面了。但知识的部分要先顾好，对，所以好，反正只是跟大家稍微分享，就是我在愿景会议的时候
1: 听你讲的，非常的精，就是就是受益良多啦。谢谢谢谢
0: ，<笑>我觉得我这我,我不知道一晴刚才讲的对，其实台湾爸在做的事情，跟每个老师在课堂上在做的事情，那个、本质是一样的
1: 。而且这个能力其实真的很需要训练，嗯，对，就是从不断的。自己在跟那个文本，或者是你所谓的知识去观察嗯，嗯，对你才会知道，哎、欸，哪一个是学生或者所谓受众他们喜喜欢的，或是会真的跟他们有产生连接的，嗯、
0: 没错。所以这边也推荐，因为我们在今年年初的时候有推一个，我们算是第一个给老师的 One Bar Show 啊，其实就是以动画台湾史出发，那其实我们也花一点时间想说，哎、欸，怎么提取那个洞察，也带领老师走一遍，哎、欸，这是影片的过程。发展，然后以及这个影片还可以延伸出来的知识，我们是怎么样去找寻这个洞察？所以，如果老师们，当然特别是社会科或历史科老师啊，其实对于我们在比较偏历史类的知识怎么提取洞察，有想要有更多的理解的话，当然他对你备课也会有帮助啊。但是，即使回到这个能力本身的，我觉得应该也是可以对老师。有一些收获的相关的连链接，我们就附在<笑>说明来听，各位老师。好啦，今天开场扯比较多的，就刚、是、好比较你知道，我们愿景会议后有感而发，跟大家分享一下。那我们来进入第一则新闻，第一则新闻来聊生命教育。当然，我想生命教育这个概念其实是越来越被重视了、啊。那近期在大专院校这个层级啊，也开始啊，就是积极的推动这件事情。那教育部也预预计在今年，就是2023年，要开始扩大补助45间学校。那大家可以理解就是。呃，过往的学校教育就比较在意啊、呃、专业能力的培养，但慢慢的大家也发现，生命教育是你知道，就是学生心灵成长的一个关键呐、啊。所以呢，其实从去年开始，教育部就有做所谓的补助大专院。办理生命教育校园文化推动与生根计划，哦，就是有点绕口。基本上，其实那当然是鼓励性质啊，就是说，哎，这些大专院校啊，可以结合自己学校的特色啊，去办理比较多元的生命教育活动。那去年度有三十一个学校。来申请，那今年预计希望能够扩大到四十五间学校。当然啦，说实在，因为毕竟还是鼓励跟补助的性质，到底实施的成效啊，跟整个生命教育施作的情形啊，其实影响力还是需要在后续再评估追踪。
1: 那生命教育它其实包含面向还蛮多的，那大概就是有五个面向：哲学思考、人学探究、终极关怀、价值思辨跟灵性修养。那举一个大家我觉得比较难理解那个灵性修养好了，其实就是呃教育部针对生命教育议题融入，其实有呃有一些实质内容，不管是国小、国中跟高中，它都有一些条目。那其中呢，像是灵性修养部分的高中议题实质内容里面就有提到，要觉察人之。忧。有限与无限，体会人自我超越、追求真理、爱与被爱的灵性本质。那另外还有个条目说，要培养在日常生活中提升灵性的各种途径。如热爱真理、择善固执、超越小我、服务利他，
0: 有些面相真的是有些到了有点宗教的领域了
1: 。没错，就是其实我在多年前有修过台大生命，就是台大哲学系他们有办给在职老师的生命教育学分班，然后我那时候是修了六个学分。那其实六个学分就有包含刚提到的这這,这五个面相，里面就是在讲灵性修养的时候，是真的请了佛教的就是师傅来。帮我们上课，对，那我觉得在那那五五个面向里面，其实，在灵性修养这部分，也是我觉得跟我们比较难贴近的。它里面可能会讲到一些生死啊，或是你自我修炼的过程。但是如果是以教育部它在生命教育议题里面提到这五个面向，我觉得有时候会离学生有点太远。对，比如说像什么叫做爱与被爱的灵性本质。对我，我相信就是现在教育部非常鼓励大专院校来推动这个生命教育。其实，在国中端也是哦，嗯、就是从今年开始一一学年度，我们学校教育部有发文来说，就是我们辅导处要宣传每学年各个领域都要有生命教育的议题融入的教案，而且是一定要教的。对，可以感受到那个强度啦，就是。大专院校用补助的方式，那国中可能高中都是用议题融入的方式，然后让大家去理解这个概念。<解>对，但我自己会觉得讲生命教育真的是很太广泛了。对你，你什么都<笑>对，就是我刚刚举的这几个例子嘛，所以我觉得师资培育应该要走在前面。像是我说多年前修的那个六个。学分的学分班，其实我学完之后，我自己很有感触。我对生命教育其实有很多想融入课程啊，或想做的事情。可是你后续想要再查有关就是生命教育的专门班，或是你你比如说你修完之后，你就可以上生命教育后面的这些在职老师进修的资源，其实是非常非常少的。嗯、所以我觉得，如果要融入生命教育，在国小、国中、高中端，还是要先以。呃，老师师资培育为主，因为你一般老师听到生命教育，嗯、你想说那是什么？嗯、对，你要花时间去解释这五个面向，然后你认真去看条目，会觉得真的我怎么融入啊？嗯
0: ，我之前应该有借跟大家分享过，我这一两年担任那个世界宗教博物馆的算是顾问啦。对，那老说我真的真的是蛮推荐大家，就是我觉得，呃，世界宗教博物馆也是蛮明确把自己定位在生命教育的传播者。之前就有跟大家分享，虽然叫世界宗教，但它并不是单一宗教，对，它还是呃试图像刚刚说，比较从灵性的角度去看人的成长。我想接下来后续以世界宗教博物馆这样的定位，它也会试出啊、呃、越来越多实资培育啊相关一些啊、呃、就是。呃，内容。那我觉得，如果老师刚好是在你服务的学校，在双北地区，我觉得有机会带学生直接到世界宗教博物馆走走，我觉得也蛮好的。对啊，我去看他们的展览，就觉得哇，真的是可以用更多元的角度反思自己看待生命的一个态度，蛮好的。
1: 那像是新闻中提到大专院校，他们在推动生命教育，基本上都是以活动为主，嗯、所以有可能就是比如说身心灵疗愈步道啊，做一些工作坊啊，或是体验，甚至有一些是什么、呃、生命斗士的讲座，然后再来就是比如说有在地走读征文啊，或是撰写生命教育教案这些等等等啊，嗯、就是还是以额外的活动为主。对，它比较不是说融入在课堂当中，或是就是我觉得这个东西真的很大，你要怎么去定义说那个这是有在做生命教育？嗯、对啊，所以
0: 到后来也都是是看学生自己有没有兴趣想要参加，<对>只是这样而已。然后说讲到这边，我其实就就想到，因为说的在我自己身边蛮多朋友都是主科工程师，就我有蛮大一群朋友，或者是说我朋友的朋友啊，就是哎，就慢慢有一种。逐科工程师的描绘，就是他们赚很多钱，但也不知道怎么过生活，或是怎么讲怎么花钱有，有有一点有一点太太表象了。<笑>但就是除了工作，然后就是待在家里，也不知道要怎么办，就是对自己的生活。乃至于要实践什么，自己一想要达成什么样的一个目标，似乎进入到一个螺丝钉的一个概念里面。人跟生命的意义，似乎就这样子日复一日的在过。就是越来越听到蛮多那种类似的一个回馈，都觉得哇，的确啊，说话源头就是生命教育啊，就是你你对于自己自我，然后对于这个世界啊，更多不一样的一个认识，然后有所实践过啊
1: 。那最后也想分享，嗯、就是之前在修那个。台大生命教育学分的时候，就是孙孝志教授，他其实有分享，其实他觉得生命教育就是有三个问题：，第一个就是人为什么要活着，然后我们应该要如何生活，然后再来就是我们要怎么活出应该要有的生命，就是最后还是回归到自己那个生命历程。没
0: 错、嗯，没错，我觉得比起我觉得跟刚才那个三个问题。也比较扣合我刚才讲的组合工程师的案例，就是、哎、好像他对于自己、对于生命、对于生活，没有没有什么太多特别的想法。比起刚才讲的什么什么什么人学探究、终极关怀、什么灵性修养，我觉得那个
1: 那<笑>就是 background <对>的知识、啊。我觉得那个
0: 教授用从自己出发三个问题来诠释生命教育，嗯、我觉得好多了，对对对。好了，未来有机会，如果针对生命教育能够有更多的讨论，再跟大家做分享。我们进入第二则新闻，第二则新闻啊、呃，是跟大家谈人权议题啦。在维吾尔地区的人权运动者在正在控诉妇女跟儿童遭到迫害，希望外界能够关注跟声援。那这个部分呢，是联合国的相关的委员会啊，在日前进行审查。那会中也关注到整个维吾尔族人人权议题。美国维吾尔运动组织的创始人如先阿巴斯指出啊，维吾尔族的女性被迫和汉族的男性结婚，甚至遭到强制堕胎或绝育，把绝狱的一些装置啊，强迫放入他们体内啊，甚至性侵啊等等的情形。那目前呢、啊，大约有一百万的维吾尔儿童从他们的父母和家庭中被带走，送到中国其他各地的孤儿院所，这些都是维吾尔人民在中国所面临的一个问题。那如独先阿巴斯啊也点出，维吾尔妇女儿童啊在中国遭遇，还有包含不当劳动、监视、在教育营等人道折磨。那希望能够有更多国际的一些声援加入
1: 。其实我们在国际新闻常看到这类的就是人权迫害的案例。<是>对，那其实我觉得大家也可以去思考一件事情，就是外界的关注跟声援到底有没有用？那我这边也很想要分享一个之前在参与国际特色组织，有带学生倡议成功的案例。那简单的跟大家讲。就是二零一九国际妇女节的时候，伊朗有一位女演员，她就选择不太投巾，然后她妈妈就陪她在女性的专用车厢里发送白花给乘客。这个举动的目的是希望有一天，就是伊朗的女性可以自己决定自己的衣着，不需要因为衣着遭到批评、暴力，甚至是被判刑。那我们都知道，其实，在伊朗就是有道德警察，他可以因为女性的穿着来赏她巴掌，或是用警棍殴打，甚至把他们强压入。布警车，国家会用法律来限制女性的穿着，所以会让很多的民众以实践一三共和国价值责任之名来骚扰女性，所以他们长期就活在一个恐惧当中，因为担心被陌生人殴打、被胡椒喷雾攻击，那或是被骂妓女等等。所以他这个举动其实就被拍下来了，其实大家会受到鼓舞，那在网络上瞬间就是这样传开。所以二零一九年的四月。呃、伊朗当局就逮捕了这位呃雅斯曼，就是这位倡议的女性，然后甚至让她最后被判刑十六年。嗯、那当时候就带着学生去写这个信件，那其实台湾写信马拉松，对,对,对，没错，写信马拉松。然后台湾当时候也收集到了四万六千份。以上的连数，所以在今年，也就是今年二月十五，他们他跟妈妈其实就因为我们的这些声援跟关注，然后就从那个监狱里面获释了。嗯、我觉得是一个很激励的。振奋人心的一个新闻，嗯
0: 、我我觉得一心刚刚一开始为这个新闻的讨论下了这个命题，我觉得蛮好的。就是我想啊、呃，像维吾尔族的事情，我们过去也有分享过，就是哎，这些事情到底身在台湾的我们，或是在课堂上，我们如果跟孩子分享这个议题。又能有什么帮助，对不对？就是刚才讲希望生源。那生源跟我实际上真的问题被解决，是有一个很大一段差距的。自然那个无力感跟有用吗这个问题会时常的发生。我觉得一心透过这个实际的案例，我觉得也是提供了一个切点。但我当然觉得，啊，就是说我们虽然说有用，它的那个有用啊，最后那个影响的因子啊，其实会可能会是蛮。复杂的，就例如说，实际上面我们响应国际特色组织的写信马拉松，然后让伊朗政府能够更知道说，哎，国际有这么多的一个声音。啊、呃，就是哎、欸，你要小心哦。但是实际上面，伊朗政府怕的是什么？不见得是这个声音，但这个声音它有可能敲动别的资源，或是别的影响因子。我举一个例子，我如果回到台湾的社会运动也是，你会发现很多时候啊，不论是环境议题、各式议题，今天到底上街抗议有没有用？其实逻辑很像，我上街抗议，这些人都不是拥有权利的人，都是政府在做决定。那我这边上街抗议啊啊，就是呃，就是什么东西应该要修法啊，等等啊。到底能够对于政府去改变这件事情有帮助吗？选举又还没到，对不对？可是你会发现，它往往会帮助会在哪里？不见得是啊，政府知道有这些人啊，所以我一定要听他们声音，而是它可以成为内部反对声音的一个支持力量，对不对？今天在政府内部，其实他政府并不是铁板一块，就说啊，我政府就是。一个人，然后他做出一个决定，不是政府内部也是不同的人角力决策的过程。但当内部本来支持 A 提案的人声音比较大声的时候，还往 A 提案走，那当外面有支持 B 提案的声音出来，然后有人在游行的时候，政府内部本来少数支持 B 提案声音的人，可以援引外部，你看社会有这样子一个讨论声量，你们这些 A 提案的支持者，是不是应该缓缓？哎，我们来能够重新援引外部的力量，然后进入谈判桌，再重新协商跟讨论。对，很多时候外部的一个声援，他扮演的角色不是真的让就是本来支是 A 方案的就、哦、好，我要尊重民意，不是，是让内部也跟你有同样想法的人多一点力量。好了，反正稍微跟大家分享这个所谓的声援，或是这个看似没有权利的社会运动，它真实扮演的一个。力量会在哪里？那最后一则新闻呢？我们来看一下跟体罚有关的新闻啦。那这是一个针对加拿大人到底认为要不要废除体罚的一个民意调查啦。那当然这是其中一间民调公司做的，他们在近期做这个调查发现。在加拿大人里面，有百分之五十一的人认为他们的刑法第四十三条应该被废除。他们的刑法四十三条在说什么？呢？就是准许家长、监护人跟学校老师可以体罚学生。对，所以刚好惊险过半的人认为该废除这个。那把这个调查直接跟几年前2018年的相似的调查做对比，就发现当时候的调查、啊、发现只有 34% 的加拿大人认为要废除这个法条。好、哦，所以你发现诶，几年的时间从34趴成长到51趴，也就是说，大家对于体罚的。不容忍这件事情，不能够再容忍体罚这件事情，其实是有成长的。当然了，这个调查也显示，那是一个普遍所有加拿大人的一个调查。但我们针对不同的年龄层稍微拉开，你就会发现，年龄层对于知识、体罚要废除，还是有相对大的年龄差异啊。例如说，针对比较年龄比较轻的十八岁到三十四岁之间，就。超过六成的人是支持废除这个法条的，但三十五岁到五十四岁之间呢，就只剩下五十三趴；那超过五十五岁的人，甚至就就降到四十四趴。所以可以看得出来，年纪越大，越认为体罚是对的
1: 。其实讲到体罚，我们第一个会想到是学校体罚，可是你会发现啊，就是家庭里面的体罚好像比较难以有一个法条来做所谓的禁止。对，那其实这边也会提供一个数据，是全球各。国体罚相关的法规现况，你也会发现我们会附在资讯嘛？你会发现就是在这个地图当中，不管是任何场域中。禁止体罚的国家有制定这样的法规，其实是相对少的。其实还蛮是蛮多国家是很多情况下完全没有禁止体罚，甚至是只有某一些，比如说在校园或者在家庭这类的有被禁止体罚这件事情。大家在全世界的这些国家当中，还没没有一个就是主要的共识。
0: 那我们的小帮手芬妮啊，之前在啊、呃、人本教育基金会服务的时候，啊，也有写过相关的一个文章，就提到整个世界各国立法禁止家庭体罚的一个现况。那其实有些国家啊，是的确也明确的把停止对于儿童身心暴力的相关指导原则是直接放入宪法的，当然是值得鼓励啊。那也必须要说啊，其实我们过往就已经分享过很多体罚对于学生身心灵的一个影响，对，甚至很多啊、呃、学生的身心长大以后的表现。其实都跟体罚其实是有某种关联的，或者说你小时候的体罚，其实会长大之后让孩子有身心状况的百分比是提升，就他彼此之间是有关联性的。所以，我想我们一直来这个节目的一个共识，也不是共识啊，就是基本准则是对于所有体罚都是不能接受的，而不是说啊几岁以前体罚。孩子不会记得啊，是没有这回事哈、哦這個。那个那个伤害是会留下阴影的。那除了能够直接把就相关禁止对儿童伤害写写入宪法之外，有些国家其实大家知道改动宪法不是那么容易啦，所以他们就会在法律的层级上面做出修订，这可以理解的。因为毕竟啊，体罚是所有身心暴力，很多暴力并不是可以是言语暴力嘛，不一定是。体罚，但体罚到身体的暴力基本上是最最深意的，所以禁止体罚的这些相关的法规修订，通常也是比较引人注目的。那有一个特别现象是啊，多数的国家都是在禁止校园体罚多年以后，才逐渐开启禁止家内体罚的讨论。哎，这蛮有意思的，就是说，毕竟在学校体不体罚是公领域可以决定的事情，家庭领域的体罚多半来说，你知道，其实，在中文的。那个汉文化惯例里面也都会有
1: 清官难判家务
0: 事，没错，对对对。欸、所以你哎、欸，你看到其他，即使是欧洲国家的这个修法历程，也可以看出这个趋势，就是哎、欸，先啊政府能够做的事情，先禁止学校，接着再慢慢讨论家庭体罚的问题。当然，就以我刚刚讲的例子，你会发现欧洲国家都有这个趋势，更不用说亚洲国家。亚洲多数国家在针对家庭体罚禁止上起步也是比较晚的
1: 。好，大家可以去看就是小邦所写这篇文章，我们也会附在资讯栏，就是里面有提到蛮多，像是日本，就是在禁止体罚的过程当中，他们修法的一些就是过程
0: 。嗯。没错，好了，基本上，呃，针对这个议题，就是希望大家我们能够努力的目标都是杜绝一切的暴力啊、呃，当然体罚更是不能够容忍的事情啦。好的，那我们今天分享的讯息就到这边，非常感谢大家收听。如果对我们节目内容有任何的想法，都可以直接留言告诉我们，也可以许愿你想要我们讨论哪一个部分的一个主题啦。那我们就下次再见，拜拜，拜
1: 拜。